0: In der heutigen Folge bekommst du ein paar Tipps an die Hand, damit dich diese schrecklichen Nachrichten auf dieser ganzen Welt nicht mehr so mitnehmen. Und diese Folge heute habe ich schon seit sehr, sehr langer Zeit auf meiner To-Do-Liste. Eine Folge, die unglaublich wichtig ist, aber mit der ich mich eigentlich am liebsten gar nicht auseinandersetzen möchte, weil diese ganzen schrecklichen Nachrichten seit gefühlt Jahren natürlich auch was mit mir persönlich machen. Aber umso wichtiger ist diese Folge, weil es dir vermutlich emotional ähnlich geht wie mir und diese Folge heute soll eben dazu beitragen, dass es dir trotz dieser ganzen Geschehnisse wieder besser geht. Und seitdem ich Mama bin, nehme ich diese ganzen Nachrichten emotional so sehr mit, dass ich es wirklich teilweise nicht ertragen kann, Bilder zu sehen oder auch nur irgendwas zu hören, was Nachrichten angeht. Und was ich gerade in den letzten Wochen immer wieder von euch auch höre, ist, dass es euch sehr ähnlich geht. Also mir schreiben total viele, dass sie so gestresst sind von diesen ganzen Nachrichten, dass sie nicht mehr richtig abschalten können und den Stress dann an ihren eigenen Kindern auslassen. Ihr schreibt aber zum Beispiel auch, dass ihr das Gefühl habt, die anderen im Stich zu lassen. Ja, dass ihr nicht aufhören könnt, diese Videos von getöteten Kindern zum Beispiel anzugucken. Dass ihr euch so hilflos und ohnmächtig fühlt und all das fühle ich natürlich auch. Ich bin nur mittlerweile so, diese ganzen Videos, ich kann sie mir wirklich nicht mehr angucken. Wichtig zu verstehen ist, dass Schuldgefühle, weil man zum Beispiel ja nicht wirklich helfen kann oder vielleicht hast du das Gefühl, du kannst nicht richtig helfen oder generell starke emotionale Reaktionen und aufdringliche Gedanken, sage ich mal, die können durch das Trauma anderer Menschen ausgelöst werden. Auch bei uns. Und das nennt man sekundäres Trauma. Und ein sekundäres Trauma bezieht sich eben auf die emotionalen und psychologischen Auswirkungen, die eben entstehen können, wenn durch Nachrichten und vor allem eben auch durch Videos ähm, eine Indirekte Belastung erlebt wird, weil traumatische Ereignisse anderer beobachtet werden. Ja, das bedeutet sekundäres Trauma. Es passiert nicht dir, sondern du kriegst es nur bei anderen mit. Und solche Traumata, die treten natürlich total oft bei Menschen auf, die viel mit traumatisierten Personen arbeiten, wie zum Beispiel Therapeuten oder medizinisches Personal oder auch Journalisten. Aber durch die Technik und die Möglichkeit, gefühlt eben live dabei zu sein und aus der Ferne zuzuschauen, entsteht eben mehr und mehr sekundäres Trauma in der Gesellschaft. Warum? Weil dein Gehirn nicht darauf ausgelegt ist, ständig selbst ähm, sekundäre Traumata ausgesetzt zu sein. Deine Spiegelneuronen werden eben wenn du ein Video zum Beispiel anguckst, werden aktiviert und das ist unsere menschliche Art Empathie für diejenigen zu empfinden, die zum Beispiel leiden. Und deine Spiegelneuronen sind mh, spezialisierte Nervenzellen in deinem Gehirn, die aktiv werden, sowohl wenn du selbst eine bestimmte Handlung ausführst, aber auch wenn du ähm, bei je jemand anderem dieselbe Handlung beobachtest. Das heißt, deine Spiegelneuronen spiegeln gewissermaßen, deswegen heißen sie auch so, das Verhalten anderer Menschen und eben auch die Gefühle. Weil du siehst einem Menschen ja an, wie er sich fühlt. Und das verstehst du, weil du deine Spiegelneuronen hast. Und deswegen werden die eben auch oft mit dem Prozess von Empathie oder sozialem Lernen oder dem Verständnis von Handlungen ähm im Allgemeinen in Verbindung gebracht. Und wenn du Menschen siehst, die leiden, passiert eben automatisch auch in deiner Gefühlswelt was. Und vielleicht fühlst du dich eben aktuell durch diese ganzen Nachrichten betäubt. Oder du hast andere intensive emotionale Reaktionen wie Wut, Trauer oder einfach nur pure Passungslosigkeit. Und wenn ähm, oder anders, Empathie an sich ist ja erstmal etwas Wundervolles und Wertvolles. Ähm, das führt aber im Falle von negativen Nachrichten oft dazu, dass du unweigerlich Stresshormone produzierst. Und das ist dann nichts anderes als Dauerstress. Weil, sei mal ganz ehrlich, wie oft guckst du gerade ähm, Nachrichten und das eben neben deinem sowieso schon oft stressigen Alltag. Und wenn du eben zu viel Cortisol ausschüttest, ändert sich, und das ist halt das Verrückte, nachweislich... Man kann es mittlerweile nachweisen, die Landschaft deiner emotionalen Regulationszentren in deinem Gehirn. Und Studien zeigen einfach, dass sogar sekundäre Traumata das Gehirn verändern können. Und durch diese Veränderung kann ein solches Trauma eben völlig unbewusst dann auch an die eigenen Kinder weitergegeben werden, ohne dass sie irgendwas mit diesem eigentlichen Trauma ähm, zu tun hatten. Und durch Medien können Traumata eben massenhaft weitergegeben werden. Und das merkst du ja an deinem eigenen Leib, weil wenn du Nachrichten guckst, dann passiert automatisch was mit dir. Jetzt ist aber ja die Frage, wie können wir uns als Eltern trotzdem mit dem, was passiert, auseinandersetzen, ohne in diese Hoffnungslosigkeit zu rutschen. Und mein persönlicher Gamechanger sind Pausen. Pausen von diesen Nachrichten, vor allem damit ich weniger traumatische Inhalte mitbekomme, dass ich denen erst gar nicht ausgesetzt bin und dazu zählt für mich auch, dass ich mit anderen tatsächlich phasenweise nicht über Nachrichten spreche. Weil natürlich auch diese selbst kreierten Bilder im Kopf, wenn ich nur das Wort Krieg höre, dann passiert ja automatisch was mit mir in meinem Kopf. Ich ähm, erzeuge sofort die Bilder. Und die Bilder im Kopf, die können natürlich auch enorm schrecklich sein. Ähm, das ist der, der eine Punkt. Also Nachrichtenkonsum wirklich einschränken. Und mir bewusst Pausen davon nehmen. Und dann frage ich mich immer, was kann ich jetzt gerade kontrollieren? Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen. Und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen. Egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ich kann gerade nicht kontrollieren, was in der Welt passiert. Und ich kann auch nicht dafür sorgen, dass das alles ein sofortiges Ende hat. Das wäre schön, das geht aber nicht. Was ich aber kontrollieren kann, ist mein Umgang damit. Und wenn ich zum Beispiel merke, mir geht es damit gerade nicht gut dann ist es eben vollkommen okay, sich von diesen Nachrichten zu distanzieren. Weil was passiert denn, wenn du völlig mitgenommen bist? Wenn dein Stresslevel eben ansteigt, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr, wenn du beim Abendessen sitzt mit deinen 1, 2, 3, 4 Kindern und nicht, Bewusstsein reinbringst in diese Situation und du bist gestresst, weil du so viele Nachrichten, so viele schreckliche Nachrichten in dieser Welt gesehen hast und du sitzt da mit deinen Kindern am Tisch, dann kannst du nicht nur deine eigenen Emotionen adressieren und regulieren, sondern auch nicht die deiner Kinder. Und deine Kinder, wenn sie jetzt noch ganz klein sind, dann können sie sich aber auch nicht selber regulieren. Das heißt, sie brauchen dich. Weil Sie können es einfach noch nicht, weil ihr Gehirn noch nicht dazu ähm, befähigt ist, sozusagen. Und wenn du aber selber so in diesem Gedankenstrudel, in diesem Stress festhängst, ähm, kannst du deine Kinder eben auch nicht regulieren. Meistens funktioniert das einfach nicht. Ja? Du wirst dann vielleicht selber auch noch laut, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Glas Wasser umkippt. Ähm, und du wirst laut und zu der Person, die du eigentlich nicht sein willst. Vielleicht sagst du auch Dinge, die du dann im Nachhinein bereust, nur um dann, und das passiert uns Menschen ja auch sehr oft, dann noch weitere negative Gefühle zu kreieren, weil du dich dann vielleicht auch noch dafür abwertest, dass du jetzt so und so mit deinen Kindern umgegangen bist. Also Elternsein ist alles andere als einfach, ich weiß. Aber dein emotionaler Zustand ist sehr, sehr oft, wenn nicht sogar immer, ausschlaggebend dafür, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und deswegen geht es in einem ersten Schritt gar nicht darum zu gucken, was brauchen deine Kinder, sondern es geht immer darum, was brauchst du. Und es bringt eben weder dir noch deinen Kindern was, wenn du mitleidest und wie paralysiert bist. Und wir leiden eben auch, wenn wir immer und immer und immer wieder über diese Bilder nachdenken. Und eins wurde in psychologischen Studien immer wieder deutlich. Wenn wir versuchen, an etwas nicht zu denken, dann funktioniert das zum einen nicht und zum anderen macht es die Sache meistens nur noch schlimmer. Wenn du dir jetzt zum Beispiel sagst, dass du nicht mehr über diese schrecklichen Bilder nachdenken willst, dann muss dein Gehirn sich diese Bilder nämlich erstmal vorstellen, um dann daraus zu kodieren, an was du eigentlich nicht denken sollst und damit hast du die Bilder einfach schon in deinem Kopf. Das ist dieses paradoxe, je mehr du versuchst nicht an etwas zu denken, desto schwieriger ist es, das auf Dauer eben zu vermeiden. Also keiner von uns kann die Dinge, die man nicht mehr über die man nicht mehr nachdenken will, einfach verdrängen. Weil ja, das schaffst du für eine gewisse Zeit, aber dann kommen sie halt wieder hoch. Und weil das eben keiner kann, verstehe ich total, wenn du dich eben gerade hilflos, wütend, ängstlich, frustriert, wie auch immer fühlst, weil eine Schreckensnachricht nach der anderen kommt gerade. Das Problem ist nur, dass du dann deinen Kindern nicht das geben kannst, was sie brauchen. Weil dir diese Sicherheit selber fehlt. Und diese Sicherheit kann eben nicht gleichzeitig existieren, wenn du dich hilflos fühlst. Also Sicherheit und Hilflosigkeit, die gibt es nicht zusammen. Die Frage ist jetzt, wie kannst du diese Hilflosigkeit jetzt minimieren? Oder aber, wie kannst du dafür sorgen, dass du dich wieder sicher fühlst? Zum einen, indem du nicht vor dieser Hilflosigkeit wegläufst. Und glaub mir, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es sich manchmal wirklich einfacher anfühlt, sich abzulenken und dieses Gefühl einfach wegzudrängen. Aber ich vermute sehr stark, dass du eben am eigenen Leib schon sehr, sehr oft gespürt hast, dass dieser Weg einfach nicht klappt. Der ist nicht von Dauer. Und ähm, auch hier lohnt ein Blick in die Wissenschaft wie so oft, weil das, was evidenzbasiert einen ganz, ganz großen Erfolg verspricht, ist folgendes. Anstatt gegen deine Gedanken und gegen deine Gefühle ankämpfen zu wollen, versuch sie mal zuzulassen. Und wenn du sie zulässt, versuch in ähm, dem nächsten Schritt anders auf sie zu reagieren. Das heißt, anstatt von... Ähm, oder Anstatt vor diesen Gedanken und Gefühlen weglaufen zu wollen, versuch sie mal wirklich anzunehmen. Also lass sie da sein und spür wirklich mal in deinen Körper, wo sind sie. Das heißt, anstatt vor deinen Gefühlen wegzulaufen, versuch sie anzunehmen. Also lass sie wirklich da sein und spür wirklich mal in deinen Körper, wenn sie da sind. Also wo spürst du wenn die Wut oder die Trauer hochkommt, ist es vielleicht eine Enge im Hals oder in der Brust? Hast du vielleicht Herzrasen? Beobachte einfach nur, was da ist und zwar ganz ohne Wertung. Und ich weiß, am Anfang ist das gar nicht so leicht, aber mit Übungen definitiv möglich. Und ein tolles Tool dafür ist Achtsamkeit. Dazu kannst du dir auch super gerne nochmal die fünfte Folge hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast anhören. Da spreche ich darüber, wieso Achtsamkeit so viel mehr ist als nur ein Modewort. Und du bekommst konkrete Tipps an die Hand, wie du es schaffst, in deiner Schwangerschaft, aber natürlich auch ganz allgemein, achtsamer zu werden. Die Folge ist übrigens eine der meistgehörten Folgen. Total verrückt. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Und durch Achtsamkeit lernst du, deine Gedanken einfach nur wahrzunehmen. Und zwar, wenn sie auftauchen. Das heißt, du beobachtest deine Gedanken quasi, ohne sie zu bewerten. Und sobald du gemerkt hast, dass du bestimmte Gedanken hast, kannst du ihnen zum Beispiel eine Überschrift geben und sie dann einfach wieder ziehen lassen, indem du dich dann zum Beispiel bewusst auf deinen Atem konzentrierst. Also das ist eine von etlichen Übungen im Bereich Achtsamkeit. Und wenn du das eben machst, dann wirst du merken, dass sich dein Kopf wieder aufklart und du wieder Denken kannst und du auch mal hinterfragen kannst, okay, was will die Wut mir denn sagen? Wie kannst du sie nutzen? Frag dich doch jetzt wirklich mal, was kannst du heute tun, um in deiner unmittelbaren Umgebung Frieden zu schaffen? So abgedroschen, wie das auch klingt. Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, durch ein kleines Lächeln an einen Fremden oder durch eine etwas längere Umarmung bei der Verabschiedung in der Krippe oder im Kindergarten ein bisschen dafür zu sorgen, dass den Leuten um dich herum und auch dir selber gut geht. Na, vielleicht ist es die bewusste Zuwendung deinem Partner deiner Partnerin gegenüber oder vielleicht auch mal ein Kompliment an deinen Chef oder deine Chefin. Vielleicht ist es, keine Ahnung, eine kleine Geste wie zum Beispiel, dein Handy beim Mittagessen mit den Kollegen nicht auf den Tisch zu legen oder mit einer Freundin, wenn du dich im Café mit ihr triffst, sondern das bewusst wirklich mal wegzulegen und wirklich präsent im Moment zu sein. Vielleicht ist es aber auch eine kleine Spende oder eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also egal, was es ist, übernimm die Verantwortung für mehr Frieden in dieser Welt. Und dann wirst du schnell merken, dass dieser kleine Akt des Mitgefühls einen ganz, ganz großen Impact auf dein eigenes Leben haben kann und dich eben vor diesem sekundären Trauma schützen kann, weil du ins Tun kommst. Und schon alleine dadurch fühlst du dich dann nicht mehr so hilflos und ausgeliefert. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnimmst und ins Tun kommst, weil du hast mehr in der Hand, als du manchmal glaubst. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weiche dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.